0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安，和你分享精彩的外国历史，希望你会喜欢。今天是美国史的第二十四集《咆哮的繁荣》。这集的人物稍微多一点，所以建议大家到 Facebook 和 Instagram 的粉丝专业搭配人物介绍图一起收听。两边也麻烦大家帮我顺手追踪一下，链接都可以在下方资讯栏找到哦。今天这集节目的开始会先补充上一集没有讲完的两项重大改革——妇女投票权和禁酒运动。接着会接续上一集的结尾，介绍战争结束后共和党一手打造的繁荣年代。那么今天的节目就开始吧。上一集说到威尔逊带领美国参加了第一次世界大战，虽然美军扮演了重要的角色，也取得了最后的胜利，但是威尔逊想要推行的世界和平理想。却在欧洲各国的忽略以及美国国会的愤怒之下烟消云散了。就在威尔逊下台前，宪法第十八以及第十九条修正案分别获得了四分之三的州政府批准，正式在美国生效。那么这两条修正案内容又是什么呢？其实就是上一集节目里提到过，因为时间关系，所以挪到这一集来讲的妇女投票权以及禁酒令。这两件事情虽然表面上是完全不相关的两个议题。但是却有着交互影响的关系，而且他们在相近的时间点通过，背后的逻辑也有一些类似的地方。不过为了方便大家理解，我还是把他们分开来讲。其实为妇女争取投票权的运动，早在19世纪就已经在美国出现，只不过参与的人士大多是上流社会的女性，她们的社会经济条件甚至比很多男性还要高，所以自然也希望获得政治上的权利。不过，有这种得天独厚背景的女性少之又少，所以她们的声音也就被掩盖在历史的洪流当中。一直到第一次世界大战以前，情况才有了明显的改变。其中最关键的因素是，妇女接受高等教育的机会在19世纪下半叶获得了显著的提升。因为在杜金年代里，商业发展带动了高等教育的普及，美国人不分男女都更有机会接触到新成立的大学。许多中产阶级以下的女性也走入了校园之中。这些教育程度较高的女性，在获得了知识以后，也开始检视她们过去在美国社会里长期接受的不平等待遇。主流的政治环境又刚好搭上了从罗斯福开始的进步改革浪潮，很多女性就开始主张，她们也应该要有权利影响政府的决策，甚至是美国的未来。因为女性过去一直都被排除在金权政治以外。很难站在保守派以及大企业的这一边，所以通常这些要求投票权的女性也非常关心其他社会议题，支持许多进步主义的改革，像是降低工时或是反对使用童工等等。西元一九一四年，当一战爆发时，越来越多的妇女急迫地想要获得投票权，因为他们担心自己的丈夫或孩子会被送到前线战场上，甚至因此失去家庭里最重要的支柱。当威尔逊宣布中立时，大多数女性都成为了民主党总统的支持者。然而，威尔逊并不重视他们的意见。在女性投票权这件事情上，威尔逊采取的是一种不反对但是也不支持的态度。简单来说，就是看风向，一点都不想为这个他不关心的议题冒险。三年一转眼就过去了。当威尔逊决定参战以后，争取投票权的妇女联盟也跟着分裂了。有一部分人维持原本反战的主张。强烈呼吁威尔逊不要征兵，甚至希望他可以退出这场战争。然而，有另外一部分的女性慢慢注意到，战争的状态可以让他们更被这个社会所需要。从现实的层面来看，当女性越能提供外显的价值，重要性也就会越能够被社会大众所看见。过去，他们大多扮演家庭主妇的角色，养育孩子和处理家务等等的努力都会被忽略，还不如赶快利用这场战争获得外出工作的机会。进一步彰显自己对国家的贡献，这样的策略很成功。本来在一战前就已经有八个州愿意让女性投票，随着越来越多的女性开始担任医护人员以及填补办公室的文职空缺，他们对这个社会的影响力也无形之中增加了。到了一九一八年，已经有十五个州愿意让女性参与投票。事已至此，威尔逊总统很难再忽略女性参政的要求。即将到来的其中选举。很有可能会因为这些新产生的女性选民而产生决定性的影响。为了争取这些潜在的选票，总统终于愿意公开支持第十九条宪法修正案。威尔逊在国会当中向参议员们喊话，希望他们可以好好考虑：女性是不是也和国家一起在这场战争中受苦，承担了相对应的责任？这一番话说起来是铿锵有力，实际上是在提醒国会代表们，广大选民正在盯着他们。终于。宪法修正案在国会里低空飞过三分之二同意的门槛，送交各州批准。威尔逊的政治秀觉很准确，但是他的南方民主党伙伴可就没这么聪明了。十分重视男子气概的美国南方，到了最后一刻都还坚持不能让女性获得投票权。在接下来的十几年里，这样的立场严重地影响了民主党在各种选举的表现。那么禁酒运动又是怎么一回事呢？首先。他和更多女性获得参政权这件事情密不可分，因为其中一个最支持禁酒令的团体就是妇女联盟。在美国，很多劳工阶级的男性在不良的环境下长时间工作，下班以后只能靠喝酒来疏解烦闷的心情。酒精的作用时常会导致严重的家庭暴力，让美国妇女成为酒精的间接受害者。就算没有发生家暴，因为酗酒而花费在酒精上的支出，也会严重的影响到家庭的生活开销。很多妇女都无法忍受这样的状况。然而，如果只有妇女联盟是不足以在国会推动禁酒令的，另一股强大的力量叫做反酒霸联盟。这个团体的内部成员大多是宗教人士，他们将饮酒过量视为一种道德上的败坏。确实，他们观察到的社会现象难以否认，酒精导致的贫穷和治安问题都是非常显而易见的，尤其是在人口密集的都市里。之前的节目里也提过，在都市里的基层民众很多都是外国移民，不管是来自爱尔兰还是东欧的移民，大多数都是信奉天主教或是犹太教。他们受到美国本土最主流的新教所排斥。当外来移民、宗教和治安问题这些元素集合在一起，就成为了很多美国民众心中万恶的根源。反九八联盟在二十世纪初拟定了一套非常成功的战略，他们很清楚。美国社会里的意见非常分歧。如果要让大家都同意禁酒运动，绝对不能使用同样的一套说法。换句话说，应该要让目标受众听到他们真正在意的理由。反酒吧联盟对企业老板说，酗酒会让员工宿罪，降低了工作的效率。转过头来，他们又向劳工阶级控诉，酒精就是资本主义的阴谋，辛辛苦苦赚来的薪水都被这些富有的老板给骗回去了。接着，黑人社区接到警告。暗示他们酒精是瘫痪黑人的武器，会阻碍他们整个族群向上的社会流动。同样的，种族主义者也被反酒吧联盟提醒，酒精可能会让黑人释放他们最原始的暴力本能。这种见人说人话的做法，竟然达到了前所未有的效果。突然之间，原本立场冲突的各种团体都只剩下一个共同的目标，那就是立法支持禁酒运动。除了凝聚人民的共识以外，反九霸联盟也明白，只有民众的支持还是没有办法产生实际的效果。真正关键的是在国会里的那些民意代表们。从一九一零年代开始，反九霸联盟开始了新一波的政治宣传。不管候选人所属哪个党派，只要愿意支持禁酒运动，就全力帮忙扶选拉票。这种针对单一议题集中资源的方式非常有效。全国各地的立法机关，从地方州层级到联邦层级。都有不少人在这种威逼利诱的情况下屈服了。为了填补禁酒之后可能会减少的奢侈税，反酒吧联盟也成功推动了提高所得税的法案。他们在政治上的影响力，让禁酒运动迅速成为最受瞩目的话题。最后的临门一脚，就和女性投票权一样，还是威尔逊总统宣布参加第一次世界大战。在战争爆发以后，从两个层面上大大加强了禁酒运动的力量。首先是粮食供应的问题。为了确保美国民众和前线作战的士兵不会挨饿，威尔逊下令禁止拿谷物去酿酒。人民也非常支持这样的做法，毕竟填饱肚子还是最优先的考量。另一方面，因为德国是敌对国家，在美国境内势力最庞大的酿酒商人，正好也是这些日耳曼移民。在反酒吧联盟的夸张渲染之下，支持酿酒就是支持敌国，谁也不想被当成德国同路人。如此一来，不管是在民间还是在政坛里，都没有人敢再跳出来反对禁酒了。进步年代里最后的两项重大改革——女性投票权和禁酒令，就这样一前一后，透过修宪的方式，成为威尔逊政府最后的遗产。接下来的时间线就会重新接回上一集的结尾。当国际联盟以及凡尔塞合约在美国彻底失败以后，民主党对美国的政治影响力也快速的衰退。因为第一次世界大战毕竟还是一场规模庞大的战争，就算美国是最后取得胜利的一方，仍然对国内民众的生活带来了不小的冲击。虽然欧洲各国因为这场战争积欠美国一大笔债务，但是现在战争刚结束，百废带薪的情况下，也很难要他们马上还钱。在民众心中，经济表现不理想，很自然的就和民主党连结在一起，政党轮替几乎是不可避免的了。基于上述原因， 1 9 2 0年即将举行的总统大选，共和党内各方要角都跃跃欲试。原本呼声最高的是前总统老罗斯福，但是他在1919年就已经病逝了。党内除了不想再参选的塔夫特以外，没有谁真的有足够的声望和资历可以脱颖而出。共和党代表大会上，历史又再次重演。每次只要各方势力瞧不拢。最后一定又是一个原本默默无闻的政治人物成为黑马。1920年的这一批是来自俄亥俄州的华伦·哈定。哈定曾经是一家报社的老板，加入共和党以后，政治生涯都还算平顺。曾经当选过俄亥俄州的副州长以及当地的民意代表。在共和党分裂时，他选择站在了塔夫特的这一边。单就这一点就可以看出，他并不是那么支持进步主义的改革运动。在总统大选的这一年，哈定还正在担任俄亥俄州的联邦参议员。虽然在他的故乡里小有名气，但是一踏出俄亥俄，民众对他几乎没有什么印象。这并不是一件坏事，因为对选民来说，他们对哈定一无所知，就只能凭借他给人的第一印象来打分数。偏偏哈定的外形非常讨人喜欢，给人一种沉着稳重的感觉，看起来就像是一位领导者。在竞选时也算是一种潜在的优势。哈丁在获得共和党提名以后，公布了他的竞选口号：“让美国回归正常吧。”至于怎么样才算正常呢？在哈丁的心中，答案也许就是所有和威尔逊相反的意见。所以他不仅强烈反对国际联盟，还主张恢复高额的保护性关税。其实，哈丁并不算是一个野心勃勃的政治人物。一开始，他也没有真的笑想过总统大位，只不过在他背后的是共和党内的保守派势力。在大家的积极劝说之下，他就愿意披上战袍为党出征了。哈定不善于拒绝别人的个性，最终将会导致他未来永远都无法摆脱的一桩丑闻。民主党这边派出的候选人几乎完全承袭了威尔逊的改革主张，当然也同样得背负从威尔逊身上接过来的十字架。民主党打从一开始就没有胜选的希望。但是值得注意的是，副总统候选人和老罗斯福来自同一个家族。未来他将会成为美国历史上最出名的政治人物之一，只不过当年的政治环境对他来说实在是太逆风，一直要等到十多年以后，他才有机会扮演历史的主角。西元1920年的总统大选里，哈丁获得的普选票比民主党对手高出了百分之二十几，上一次超越这个纪录的已经是100年前的门罗总统了。就在这种超高支持率的拥护之下，哈丁终于踏进了白宫，成为了第29任美国总统。哈定之所以没有什么野心，说穿了是因为他很早就认清到自己的能力不足。但是担任领导人的方式有很多种，哈定选择的是将权力分派出去的那一种。也正是因为如此，他在选择内阁名单时，比大部分的总统都还要更重视能力。其中有三位特别值得一提。第一位是财政部长梅隆，虽然这是他进入政坛以后的第一份工作，不过他的来头可不小。梅隆家族最早在宾夕法尼亚是透过创办银行而发家致富，在镀金年代里也是赚得盆满钵满，渐渐成为共和党最重要的政治现金来源。财政部长本人在进入内阁以前，在当时的美国富豪排行榜可以挤进前五，这样雄厚的财力和在金融业打滚多年的经验，确实值得托付他替国家管账的任务。梅隆第一个要处理的问题，就是战争结束后不可避免的萧条。他向哈定总统建议，必须要向国会提案大幅度调降税率，因为不管是企业所得税还是个人所得税，在威尔逊政府时期都已经调升到了民间难以忍受的地步。虽然调降税率直觉上会让政府的收入减少，但是实际上过高的税率反而会将资金赶往国外，或者是减少私人企业的投资，对政府长期的税收反而才是更糟糕的做法。调降税率的同时，梅隆也扩大了税基。简单来说，就是让更多的人需要缴税。在过去的税法当中，有一个比较高的门槛，所以除了超级有钱人以外，大部分的民众是完全不需要缴所得税的。梅隆的做法就是把这个门槛降低，让更多的中产阶级也一起承担缴税的义务。如此一来，就算不用高税率，也可以替国家带来足够的裁员。有些人可能会怀疑，他是不是单纯想要图立金字塔顶端的大富豪们？尤其他自己也是其中的一份子。不可否认，他个人的账务数字一定会因为税改而变得更漂亮。但是梅隆也强烈反对保守派想要废除累进式税率的提案。从他提出的税收理论来看，他最主要的目的还是替联邦政府最大化税收。那么梅隆税改的效果如何呢？在短短一两年之内，经济萧条就结束了。美国挺过这一波危机以后，开启了一段高速成长期。被人们称为“咆哮”的20年代，第二位是国务卿修斯。四年前，他就代表共和党参选过总统。不管是在学士还是人品上，都备受推崇。不仅如此，他还曾经担任过最高法院大法官。在国际法庭重要性逐渐上升的1920年代，让法律背景的他来处理外交事务也是一时之选。国务卿的职位在哈丁政府特别重要。因为美国人民在总统大选当中之所以会投给哈定，其中很大的原因就是威尔逊政府后期的外交政策，包括参战、和谈以及倡导国际联盟，这些行动让美国民众非常失望。修斯的第一个挑战是要重建国际秩序，既不能过度参与引起民众反感，又不能让美国的国际地位下降。由于国会没有批准签署凡尔赛合约，修斯向总统提议要单独和德国和谈。这一张德美和平条约的内容虽然大部分都沿用了凡尔赛的条款，但是单独签约的好处是美国可以不受到其他欧洲国家的影响，自行做出弹性调整。另外，休斯最重要的成就就是华盛顿海军条约。世界和平当做口号，人人都会说，如何去实践才是困难之处。休斯的想法很简单：第一次世界大战最后踩不住刹车的其中一个原因是。早在战前，大家就已经开始军备竞赛了。花了这么大的一笔钱在国防支出上，不仅会让民众被战争所吸引，更容易引起其他国家的猜忌。那么反过来说，最好的办法就是一开始大家都先削减军备，尤其是美国政府最在意的海军。在这场会议当中，确定了英国、美国和日本的海军船舰要维持五比五比三的比例。并且再一次确认了世界各国在亚洲享有自由贸易的权利。在美国民众心中，这才是世界和平该有的样子，远远胜过可能会被卷进战争的国际联盟。因此，休斯获得了大多数民众的认可。在这份名单当中，还有一位后起之秀，那就是担任商务部长的胡佛。胡佛非常特别的是，身为共和党员的他，之前曾经在威尔逊的民主党政府里服务过。能够让另外一个党派的总统信任是非常不容易的，而且这样的经历还有可能会引起其他共和党成员的不满。但是在胡佛身上，情况恰好相反，他就是威尔逊政府里少数获得民众认可的官员。他当年负责的机构是美国食品管理局，非常具有人道精神的他，不仅妥善地规划好粮食的分配，还在第一次世界大战期间为欧洲各国送上了大量的食物，避免成千上万的欧洲人饿死。在国际间和美国国内都受到广大的好评。工程师背景出身的胡佛，其实，在接到哈定给他商务部长的职位时，还是不免犹豫了一下，因为这个部门的历史很短，才不到二十年。业务范围在罗斯福刚成立这个部门时，主要都是负责审查大型托拉斯的违法行为，而这项任务在威尔逊时代被新成立的联邦贸易委员会给取代，所以到了哈定就任总统的这一刻。商务部的职权和目标都是模糊不清的灰色地带，虽然看起来有点大材小用，但是胡佛相信事在人为，最终还是接下了这份工作。果然，在胡佛的手里，商务部逐渐扩编，他的组织领导才能发挥了极大的功效。既然没有明确的任务，那他就把所有可以沾上边的事情都当作是自己的责任，重要性反而超越了政府里的其他大多数部门。时间已久，甚至还有人说他是商务部以及其他所有部的部长，可见他的影响力有多强。然而，胡佛也并不是一位只会单打独斗的政治人物，他和财政部长梅隆以及国务卿休斯的合作非常密切，不仅让美国经济快速复苏，还成功在欧洲事务上替美国赢得了正面的形象。道斯计划就是一个很好的例子。西元1923年。凡尔赛条约当中严苛的条件，让德国面临了严重的经济危机，因为巨大的赔款，德国人根本就还不起。法国政府早就想好了备用计划，既然还不出钱来，那么土地和财产，德国人就赖不掉了吧？就在这年的一月，法国和比利时联合发起军事行动，占领了德国境内最重要的工业重镇——鲁尔工业区。本来战后德国马克的通货膨胀就已经很严重了，在商品减少的情况下，物价又再一次飙涨。德国民众几乎已经难以生存下去。如果就这样让事情继续发展下去，德国将会陷入全面的混乱当中，不仅会让欧洲局势动荡，还有可能会损害到美国的商业利益。在这个关键时刻，商务部长胡佛决定出手相助。他指派了一位叫做道斯的银行家，由他来代表美国，演拟一套可行的方案。为什么选择他这样一位私人企业的代表呢？因为在一战期间，虽然有联邦准备银行在背后调度，但是美国银行业其实是以非官方的身份借钱给协约国的。现在协约国欠美国银行业一大笔债务，德国又欠协约国一大笔战争赔款，所以严格上来说，德国实际上真正的债权人就是这些美国银行家。道斯提出的计划是这样的：首先，美国提供大量的贷款给德国，德国就用这笔钱来偿还战争赔款。而获得赔款的协约国又可以拿这笔钱来还给美国银行业，这种资本的循环降低了德国的财务压力，也变相的让美国成功投资了德国工业。等到计划实施以后，成功化解了危机，也让德国经济呈现快速的反弹，获得了长达五六年的繁荣期。前面提到的这三位杰出的部下，替哈定政府赢得了民众的信任，也创造了美国一片光明的前景。不过，哈定选择阁员的标准并没有特别重视品德，这三位都还算是光明磊落，但是司法部长和内政部长可就不一样了。在哈定执政期间，他的内政部长将原本留给美国海军使用的备用石油田偷偷租借给私人企业，并且收取高额回扣，如果换算成现在的台币，大约是两亿。司法部长在得知这桩丑闻以后，竟然选择知情不报，把整个案子压了下来。虽然没有他实际参与犯罪的证据，但是也算是明目张胆的渎职。哈定总统本人也许是真的被蒙在鼓里，但是对他来说，政府最基本的道德底线都不重要。他更重视的是和这些部长们的私人关系。与其说是联邦政府，倒不如说是人民投票送进白宫里的帮派。一九二三年，纸终究还是包不住火，越来越多的新闻媒体嗅到了不对劲的气息。为了转移焦点，也为了避避风头，哈定总统决定前往阿拉斯加视察当地的情况。在这次旅行的途中，胡佛建议总统主动揭发这桩丑闻，也许还能够换回一点人民的信任。但是哈定总统的道德意志不够坚定，最后他还是选择了隐瞒。这将是哈定最后一次选择向全国人民坦白的机会，因为阿拉斯加之行结束不久之后，他就因为心脏病发而暴毙。再也没有机会挽回了。在哈定死后，他的名声跟着他的尸体一起快速的腐烂。不到几个月的时间，全国上下都已经知道这桩政府高层贪腐的丑闻。雪上加霜的是，哈定总统还被爆料他曾经有过两段婚外情，而且第二段就发生在他的总统任期内，甚至还因此有了一位私生女。人设崩坏的哈定就这样成为美国历史上最不受欢迎的总统之一。按照宪法的程序，副总统柯立芝理所当然地成为了第30任美国总统。幸运的是，他这位副总统按照惯例是被排除在决策圈以外的。国务卿休斯、财政部长梅隆和商务部长胡佛这三位重要的官员也并没有卷入丑闻当中，所以哈定时代的政策都可以继续延续下去。1924年的总统大选虽然因为贪腐事件而受到影响，但是并没有想象中的严重。经济成长是共和党政府瑕不掩瑜的成就，所以柯立芝最后还是成功的获得了连任。柯立芝最有名的就是他沉默寡言的个性，从他青少年时期开始就是如此。在他成为总统以后，政府内部的会议时间大大降低，就算官员真的见到总统，也不见得能够聊上几句。这样的状况在他的宝贝儿子过世以后又更加恶化了，精神状况不佳的柯立芝。每天都必须午睡长达好几个小时，才能够逃避白发人送黑发人的痛苦。这也导致了他在政府内极低的存在感。柯立芝的政治哲学也对联邦政府造成了很大的影响。他和过去的威尔逊以及罗斯福那种强势总统的作风完全相反，几乎是能不管事就不管事。可以让州政府决定的事情，他就尽量避免联邦政府介入。在商业领域上，也是遵循着同样的原则。柯立芝相信，只要民间企业追求获利，这必然会被迫提升效率，没有必要再多管闲事。政府能够提供给他们的就是一块绝对自由的土壤，让他们自行成长茁壮。由于总统充分的授权，内阁成员又再一次成为了这个时期的主角。财政部长梅隆的减税方针非常受到总统的认可，所以在接下来的四年里，他又推动了两次法案，除了调降个人所得税率以外。还调降了企业税以及遗产税，民间所流通的热钱越来越多，创造了一波又一波的繁荣景象。胡佛也在柯立芝的手下大展拳脚，他非常敏锐地注意到新科技的崛起，特别是无线电技术以及航空业的发展，这些具有前瞻性的规划都让美国未来享有更便利的运输和通讯。柯丽芝唯一一次展现出强硬的一面是在农民补贴法案上。在一战期间，因为粮食短缺，所以美国的农民疯狂增产，很多人都投入毕生的积蓄去贷款购买更多的土地和机器设备。确实，一开始他们获得了丰厚的利润，但是随着战争结束，欧洲的农业开始复苏，农产品市场上很快产生了供过于求的现象，农产品价格暴跌，导致很多农场都背负着沉重的贷款压力。于是，就有一批政治人物提议，干脆成立一个农业国家队。由政府代表成立公司收购国内的农产品，再用差别定价的方式卖给国内消费者。然而，柯立芝总统的核心价值就是政府最好什么都别管，当然不可能同意这种破坏市场机制的做法，所以他两度否决了国会通过的法案，将农业问题留给自由市场那双看不见的手去解决。一路走来始终如一的柯立芝，坚持这种小政府的原则，几乎已经到了固执的程度了。西元1927年，美国南方碰上了密西西比河大洪水。这场严重的自然灾害几乎摧毁了密西西比河下游的几个州，数十万美国民众流离失所，造成的经济损失更是难以估计。当灾难发生时，美国民众第一个想到的就是胡佛部长。过去他已经展示过优秀的组织能力，对受苦的民众也非常具有同理心，所以很自然的就成为了大家心中的不二人选。然而，柯立芝接到消息以后，竟然决定让地方州政府自己去解决，一时之间受到民众激烈的批评。最后，在巨大的舆论压力下，终于还是同意让胡佛去指挥救灾。不过，也已经严重的影响了柯立芝总统的名声了。这场灾难导致了两个结果：第一，美国民众突然变得非常重视防洪措施；现在，美国国内规模最大的水利建设——胡佛水坝。就是在这次事件以后，才开始规划兴建。第二，胡佛救灾的行动非常成功，他的名声本来就已经很响亮，现在更是锦上添花。几乎全国民众都对他有非常正面的看法。当柯立芝宣布不再竞选连任以后，胡佛就成为了理所当然的共和党总统候选人。西元1928年，由于共和党在经济上的表现实在太过亮眼，民主党内部甚至出现了确战的情绪。大家都明白，现实的情况下，他们根本就赢不了。出来选也只是送头而已。就这样， 5 3三岁的胡佛在总统大选之中，囊括了超过八成的选举人票。人民对未来的政府充满期待，就连胡佛本人也都深深相信，自己一定能够带给美国更加繁荣的景象。这样的乐观情绪，不止反映在市井小民身上，也出现在华尔街的股市里，热钱滚滚。漂亮的经济数字，再加上所有人都寄予厚望的国家领导人，还有什么比这些更能够说服大家投资美国公司呢？群众的欢呼声震耳欲聋。即将上任的胡佛总统绝对没有想到，他这样一位天之骄子，竟然马上就要面对美国历史上最著名的一次大萧条。这一场由经济引发的政治风暴，将会席卷欧美，在国际舞台上开创出一个极度危险的新局面。